0: Injusticia con Charlie Montoyo Y ojo Que no es el único Que esas cosas le están pasando a los managers de las grandes ligas Sobre eso Sobre la serie de los Yankees Y el equipo de Boston Sobre Juega Estrella Sobre eso y mucho más Ahora en breve familia del béisbol, bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl Ramos, directamente desde New Jersey, Estados Unidos. Me acompaña hoy Alfredo Ortiz, directamente desde Puerto Rico. Alfredo, buenas noches. Eh, otra otra noche con temas súper interesantes, un poco molesto personalmente con la injusticia que hicieron a Charlie Montoyo, eh, vamos a hablar, como dije anteriormente, sobre la serie de Boston contra New York, que comienza mañana. Y vamos a tocar también otras cositas como el juego de estrella, que es lo que va a estar sucediendo y eso. Pero bueno, mira. Como dije anteriormente, Charlie Montoyo fue despedido, fue relevado de su cargo como manager de los Toronto Blue Jays ayer. Que es algo, voy a decir, inaudito porque en muy pocas ocasiones, posiblemente en la historia del béisbol, han votado a un manager cuando el equipo está el ganador. El equipo de, de Toronto tenía... Bueno, ¿ganaron ayer por la noche perdieron sí, ayer? Sí, ganaron. Ok. Eh, bajo Charlie Montoyo tenían récord de 46 y 42. En este momento tienen 47 y 42. Vamos a compartir aquí para que ustedes puedan ver. Eh, 47 y 42, tenían 46 y 42, tenían un, de, un diferencial en este momento de 1 16 carreras. En, en, en el Skydome jugaban o juegan para 27 y 18, en la carretera juegan para 20 y 24. Este equipo no es el mismo equipo del año pasado. Marcus Siemens no está. Uh -huh. trajeron eh, a Matt Olson para que jugara eh, Matt Chapman perdón, gracias Matt, perdón, gracias Matt Chapman eh, Vladimir está teniendo la temporada que tuvo el año pasado el, el, el picheo no ha sido el que se esperaba José Berrío no ha estado tan dominante como también se esperaba eh, diferentes lesiones y ayer el gerente general que antiguamente estuvo con Cleveland despidió a Charlie Montoyo. Había un, un chisme, vamos a decir, que decían que algunos jugadores no estaban muy contentos con el tipo de liderazgo que Montoyo tenía, su agresividad, vamos a decir así. Pero bueno, en este momento Toronto piensa que ellos todavía pueden ganar y trajeron ahora como el coach interino como el manager interino, a, al bench coach. Y de verdad que bueno, eh, lamentablemente se acabó el capítulo de Charlie Montoya en Toronto todavía le queda un año de contrato así que va a estar fuera pero más, eh, Charlie continuará cobrando su cheque Alfredo Ortiz
1: Sí, bueno Raúl eh, el, eh, el equipo de Toronto bajo Charlie Montoya eh, 236 victorias 236 derrotas eh, Montoyo llegó a este equipo a los playoffs en el 2020, la temporada que fue corta debido a la situación de salud ¿verdad? que teníamos todos. Eh, en el 2021 quedaron fuera de los playoffs por solamente un juego, tuvieron 20 juegos sobre 500 el año pasado y se quedaron por un juego afuera. Y este año, como tú estás explicando, eh, bajo Montoyo 46 42 dentro de los playoffs si se hubiera acabado la temporada en el momento que fue despedido el martes. Y luego pues ganaron el juego de ayer. Ahora mismo están en empate en la segunda posición de, de lo que llaman el wild card. Empate con Boston y con el equipo de Seattle. El gerente general Rush, eh, Ross Atkins está explicando lo difícil que había sido esa decisión para él. Él sabe que, que esto, no, esto realmente no es culpa de solamente una persona. Esto ha sido... Eh, en general, pues el equipo no ha tenido lo, lo, lo que se esperaba de ellos, pero pues eh, normalmente corta por donde sea más fino, ¿verdad? como decimos, la soga. Y en este caso, pues, Montoyo tuvo que pagar las consecuencias de, de una temporada que ha sido un poquito eh, desilusionado para, para los fanáticos del equipo de Toronto.
0: Alfredo, eso es cuento. Sabemos que hoy en día, sabemos que el arquitecto del equipo es el gerente general. Sí. El gerente general no solamente que es el arquitecto del equipo, ¿verdad? Porque él diseña, él hace las contrataciones, que también envían la, ¿cómo le dice?, la estrategia de juego desde arriba. Y uh -huh. yo sé, yo sé que Sandro Omar le ofrecieron ese puesto y cuando vio todas las restricciones que iba a tener, dijo, no, mejor no, no me interesa. Y bueno, le ofrecieron el, el, el puesto a Charlie Montoyo que tiene todas las calificaciones, pero en el béisbol de hoy en día, escuchen, en el béisbol de hoy en día, las oficinas de arriba es quien manda las direcciones y el manager viene siendo un general de campo. Sí, tiene un leeway para tomar algunas decisiones, pero todo viene de arriba. Y, sí. que, ahora hay, hay, y que ahora hay quien diga, no, que me da pena que sigue esto. Mira, eso es cuento de vereda. Eso es cuento de vereda eh, si tú estás poniendo una estrategia y no te funciona, bótate tú mismo. Si no, mira, mira, realísticamente, haz cambio, trae los lanzadores que te hacen falta, pero tú crees que con el equipo como está en este momento va a dar un cambio porque traigas a una voz. Eso es lo que esperan. Piensan que el nuevo dirigente, que es un poquito más, que es un poco más agresivo que Charlie, porque Charlie sabemos que es una persona calmada, que lo hemos tenido aquí en el programa, eh, no es confrontacional, eh, voy a tener una voz diferente. Ahora, te voy a hacer una cosa. Eh, en el Atletic salió un rumor que decía que unos peloteros no estaban eh, muy contentos con Montoyo. Y me quedé pensando sobre eso. La relación de Montoyo y Vladimir Guerrero Jr. es muy buena, muy buena, muy buena. Y Vladimir se enteró después. O sea que Vladimir entonces no es él no es el top guy, no es el líder del equipo porque si le hicieron
1: piensa tú, si le hicieron
0: caso a otro y no le hicieron caso a Vladimir, eso da mucho que pensar
1: sí yo también escuché de unas expresiones que hizo Springer, que es uno de los líderes también de este equipo, donde decía que él veía a la figura de Montoyo como un padre, como un mentor así que tiene dos figuras bien importantes en este equipo, hablando bien sobre el dirigente Pero no sabemos, ¿verdad? Este, quiénes son los los, los jugadores que quizás no estaban contentos con, con lo que Charlie estaba, la, la manera que Charlie estaba dirigiendo este equipo. Pero sí quería decirte, mira, y, y era algo de lo que estábamos hablando nosotros durante el día. Eh, el bench coach John Schreider, además de que ha pertenecido a de sido esta organización por 20 años, uh -huh. conoce este equipo bien, dirigió a estos jugadores en las ligas menores donde fue exitoso obteniendo triunfo. Eh, realmente no entiendo que vaya a traer una filosofía tan diferente a lo que traía Montoyo y, y eso te lo comentaba donde yo te decía aquí no solamente aquí, eh, falló Charlie eh, sino como tú estás diciendo las oficinas como traían la información sino que tú tienes unos coaches como el pitching coach, el batting coach y, lo, y coach de banco que están, eh, están siguiendo esa filosofía del dirigente y si tú quieres un cambio real que es la excusa que están poniendo ellos traer un, algo nuevo para ver si este equipo despierta pues yo entiendo que lo mejor hubiese sido traer a alguien de afuera, porque esto no fue algo que lo decidieron de la noche a la mañana y vamos a votar a Charlie y pusimos a la primera persona que se nos ocurrió, esto tiene que ser algo que estaba bien pensado y entiendo yo que la selección del bench coach pues no me parece una una, una selección correcta dejándome llevar de lo, de lo que ellos están diciendo de lo que piensan que está pasando en este equipo
0: Mira, oye, y entonces, vamos a ver, ya sabemos que en este momento, por lo menos hasta hoy, Toronto tiene 47 y 42. Toronto tiene que jugar extremadamente bien. Bueno, en este momento clasifican para los playoffs, ¿verdad? Sí. En este momento, o sea, que votaron un dirigente que clasificaba para los playoffs. Uh
1: -huh.
0: Pero Toronto tiene que jugar extremadamente bien para poder quedar segundo. En la división. Ahora mismo, eh, el equipo de Tampa está segundo después de, los, de las 62 victorias de los Yankees, que nadie se imaginó que el equipo de Nueva York estuviese jugando también Y si tú ves, eso es un pack, que todo el mundo está corriendo junto. Tampa, Boston, Toronto, y ahora Baltimore le está mordiendo los tobillos a ese grupo, ¿verdad? Pero todo ¿Sí? el mundo está jugando igual. Oye, hay que tener cuidado porque con esa barbaridad, dice, no, vamos a meter también a Al Cora aquí, porque el equipo no está jugando como debería ser.
1: No, y sabemos que al que principio de temporada eh, Cora fue bien criticado porque el equipo de Boston había comenzado bien lento y, y en algunos sitios sí se estaba comentando que quizás Cora pudiese tener problemas con, con su trabajo, no pasó eso, el equipo ha hecho un cambio ¿verdad? y ha estado ahora batallando. Eh, la mala suerte del equipo de Toronto es que pasaron la racha, la, su peor racha ha sido en este momento donde los últimos 11 juegos tenían 2 y 9, perdieron 4 juegos bien importantes con el equipo de Seattle, que es el equipo que vino de atrás para, para meterse de lleno en, en este wildcard. Pero el problema grande de Toronto es definitivamente el picheo. El, el equipo de Toronto está anotando 4.6 carreras por juego, lo que lo tiene tercero en la liga en, en ofensiva. Pero... En carreras anotadas, eh, pero carreras permitidas por juego, están en 4.42. Tienen un WIP de 1.25 que está por debajo del, del promedio de la liga y un FIP de 4 que también está por debajo del promedio de la liga. Y como tú mencionaste, tienes a Berrío con 5.38 de efectividad. Ese no es el Berrío que, que ellos esperaban tener. Kikuchi, que fue otra de las adquisiciones. 3 y 5, 5.12 de efectividad, ya tienes dos partes de, de, de los iniciadores teniendo una temporada pésima y tienes a Ryu, que fue una de las grandes firmas hace varios años que está ahora mismo lesionado, no ha podido aportar nada, está en la lista de 60 días o sea que tienes 3 de 5 abridores que de su expectativa abridores que no están haciendo el trabajo están fuera, así que esto ha sido la clave para que el equipo no esté haciendo las cosas como se supone.
0: Bueno, mira fíjate esto da cabida y lo estuve comentando el otro día en el show de que estaba con Álvaro Espinosa en el show de Carlos Barrio. saludos a Álvaro y a, y a Carlos estuvimos comentando sobre la injusticia que le hicieron a John Medon en Los Angeles de California y uh -huh. es la injusticia porque lo, de, lo despidieron y el equipo de California está jugando ahora mismo para 39 50, y 50 desde que despidieron a Medon ese equipo se desplomó de cabeza aún totalmente. Y nos hemos dado cuenta, o sea, y Medion dijo que le estaban pidiendo hacer unas cosas que él entendía que no, que no tenían sentido. Una vez más, los gerentes generales, las oficinas están queriendo dirigir desde arriba. Donde, recuerden una cosa, Yo a mí me gusta la analítica, yo respeto la analítica porque la analítica es información que... Es beneficiosa para usted, siempre y cuando usted sepa cómo utilizarla. Toda información es buena, pero tiene que saber cómo utilizar la información. Y entonces, en muchos casos, como que no hay baseball Sense en, en las oficinas centrales, vamos a decir, ¿verdad? Porque sí, son personas brillantes que están detrás, pero el baseball Sense lo tiene el que está en terreno de juego, el que está en el diamante, el que está jugando, el que está mirando, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a eso, usted puede utilizar la información, para hacer una mejor decisión acertada. Y eso fue lo que pasó yo medio que, que él entendía, por su experiencia, que lo que le estaban diciendo que hiciera sí no tenía sentido. El equipo estaba, lamentablemente, no estaba luciendo bien y decidieron, al final, sacarlo. Y el equipo de... Ahora, en estos momentos, el equipo de de Los Angelinos tiene un récord de 39 50 donde los últimos 10 juegos están 2 y 8, tiene un diferencial de menos 15 carreras y...
1: Están jugando muy bien. Sí, y, y, si, y si recordamos, también pasó lo mismo con el equipo de Filadelfia, donde sacaron a, a Joe Geraldi en una racha mala que, que había tenido el equipo. Y bueno, y el dirigente, el bench coach, también tomó control del equipo, que fue Rob Thompson. Y realmente tampoco ese equipo ha despertado de, de la manera que se esperaba. Así que esos movimientos, realmente, lo que hemos visto en esta temporada, no han sido unos. Positivos para los equipos y esperamos que para el equipo de toronto quizás pues sea un desper despertar sabemos que el talento está ahí y que realmente no era culpa de montoyo sino pues que los jugadores no estaban haciendo las cosas como se espera de ellos y como ellos pueden hacerlo y han demostrado ya el año pasado el talento que tiene este equipo así que pues, esperamos de, de qué va a pasar con este equipo de toronto y los cambios que están haciendo en la oficina y quizás vienen cambios en jugadores también. Así que vamos a ver lo que pasa con todos Ahora te voy a decir cosa Alfredo.
0: Eh, esto, en estos momentos, son los momentos que se están identificando los gerentes generales de, los diferentes, de las diferentes selecciones. Y esos gerentes generales van a escoger los managers para el WBC, que es el WBC, Recuerden que ese es el clásico mundial de béisbol. Recientemente, la semana pasada, Puerto Rico escogió a Eduardo Pérez para ser el gerente general. Y en ese momento... Charlie Montoyo no era considerado para ser dirigente porque jugadores, managers de grandes ligas no pueden ser considerados. Eso cambió totalmente. Anteriormente se había mencionado para Puerto Rico un Lino Rivera, un Juan Igor González, un Carlos Beltrán, un Javier Molina, un Joey Cora, un Sandy Oval. Pero te suena una cosa: en este momento, esa destitución de Charlie Montoyo hace que Charlie Montoyo esté disponible. Y si yo fuera Eduardo Pérez, mi candidato en este momento sería Charlie Montoyo para dirigir el equipo de Puerto Rico del WS. ¿Qué más tú quieres que un, que un manager de grandes ligas?
1: Sí, no. Oficialmente, tremendo punto ese que tú traes, porque realmente Charlie sería el hombre que está caliente, está en juego ahora mismo, experiencia como dirigente eh, sabemos que estuvo años con, con el elenco de, de Tampa Bay como coach. Así que eh, es un hombre que viene con un vasto conocimiento eh, eh, de grandes ligas. Así que tremendo punto porque deberían tomarlo en consideración y sería el, el candidato líder ahora mismo de, de, la, de los puertorriqueños para dirigir nuestro equipo.
0: Para mí en este momento, si está, si está disponible, no hay más nadie. Para sí. mí. Para mí. Mira, Mira Raúl, está...
1: vamos directamente... Antes de irnos con Nueva York, quería comentarle a nuestros amigos y, y preguntarte de algo bien importante, que vas a formar parte del elenco de narradores de, de los Mets, eh, la narración en español, hablame un poquito de eso, cómo te sientes, ¿verdad? Y esa experiencia, porque vamos a tener a uno de la casa eh, narrando para Grandes Ligas, oficialmente MLB en español. Así que, Raul, coméntame algo sobre eso y, y para nuestros amigos.
0: Bueno, Alfredo, mira... Eh... Hoy, la, hoy, hoy los Mets de Nueva York se comunicaron conmigo, necesitan ayuda, y entonces el, me pidieron ayuda increíblemente, ¿verdad? Para estar con ellos el sábado y el domingo durante la transmisión, de los, la transmisión oficial de los Mets en Español. Eh, nuestro querido amigo John Trujillo no está, está fuera de Estados Unidos y no puede estar. Y bueno, eh, sorpresivamente, con mucho orgullo, con un honor para mí, me preguntaron que, que si podía hacerlo. Y entonces usted sabe que, como dicen, que el hombre proponía a mujer Dispone, después de verificar con mi esposa, dije, sí, claro que sí. <ríe> no hay problema. Y entonces, pues, para mí va a ser un honor estar en la, en la transmisión, con el análisis y los comentarios
1: el día sábado y domingo. Excelente. ¿verdad? es un honor para nosotros también, este, Raúl, y que, que, que puedas participar de, de esos dos juegos, porque es una gran experiencia. Sé que llamaron al bullpen y tú estabas ya caliente el brazo, así que te pusieron la música de, de Edwin Díaz <risa> la para que entrara a, a cerrar ahí. Así que me, me, me alegro mucho ¿verdad? De, de esa oportunidad que vas a tener. Espero que te vaya súper bien. Y definitivamente vamos a estar escuchando a, a los Mets en español para, para oír a nuestro Raúl y ahí comentando directamente. Alfredo, desde... Llevo calentando el brazo hace tres años. Okay. <risa> Has tirado así como 5 o 6 juegos ahí en lo que te llamaban. Pero bueno, me alegro mucho, Raúl de verdad que me alegro de la oportunidad, así que aprovechala y, y que todo salga bien.
0: Gracias, hermano, gracias. Mira, eh, por aquí hay que saludar a Ed Panas, que está por aquí, dice, saludos a los duros del baseball, de Béisbol Ahora. Gracias, eh, Ed, gracias por estar aquí, saludos Iván Rodríguez, que está por ahí, el doctor de Béisbol Ahora, Wilmer Caruso, dice, saludos desde Bogotá, buen programa, gracias, Wilmer, bienvenido aquí, si es la primera vez que estás, si no, pues, Qué bueno que regresaste, Luis Pérez dice saludos para ambos y en especial para Alfredo, está bien por ahí, Ulises Mesa dice feliz noche amigos de la hora. saludos Ulises, Benny, Barretas, Benny Barreto saludos, Manuel Troche dice saludos Béisbol hora. estoy gozando con los Mets, la estamos repitiendo por ahí, let's go Mets, No. y vamos a seguir hey. el sábado y el domingo, así que ya tú sabes. Por aquí dice, dice, ese equipo es demasiado bueno para no estar peleando el primer lugar con los Yankees. Me imagino que es el equipo de Toronto, pero bueno, Ajá. sabemos los, los problemas que ha tenido el equipo de Toronto. Samuel, Samuel Talaveras, no, Taveras, dice, buenas noches para todos. Me parece que eso se debió a alguna situación interna que no tiene que ver con el rendimiento de los jugadores, porque son muchos de los equipos que más de una temporada consecutiva ya han votado por su madre. Bueno, eso es lo que dicen, no se sabe bien, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Eh, Jaime dice, saludos Reubel Alfredo, desde Solá Morales, Montoyo, pagando injustamente esta trastada. Gracias por el tema de hoy, como siempre. Saludos, Jaime. Qué bueno que estás aquí. Eh, vamos por aquí. Luis Alberto López López dice, buenas noches desde Valencia, Venezuela. Saludos, Reubel Alfredo. Gracias por este nuevo programa. Que Dios los bendiga. Es un lujo tenerlos ustedes para escuchar sus análisis y opiniones de béisbol. No, Luis, es un lujo que tú estés aquí con nosotros cuando tú puedes estar haciendo cualquier otra cosa, la verdad es que te lo agradecemos bien, bien. a ti y a todos los que están aquí conectados con nosotros Efraín Vélez dice, yo creo que Vladimir abrió la boca con la película y le echó la sala al equipo <risa> Efraín puérdate bien gracias Benny por los buenos deseos gracias Iván Doctor por los buenos deseos gracias Ulises por los buenos deseos eh, la madrina, María López gracias madrina por los buenos bien, deseos yo. Luis Pérez también gracias por los buenos deseos Ricardo Gracias también por los buenos deseos. Eh, Jaro Rodríguez dice: Saludos desde Ligersi. Vos todos arriba, mira, Alfredo, este es de los tuyos.
1: Sí. Bueno, bueno, nos miraron la, no, no, la tortilla. No nos miraron la tortilla. Ahora está 5 a 3, están para arriba, así que bendito. <risa> Sufrimiento. Daniela París
0: dice: Saludos a los dos. Felicidades. ¿Qué está pasando con Javier Baez? Está teniendo una pesadilla. Eh, Sheila Santiago dice: Saludos por ahí. Y Gilly Gil Haywood dice, saludos desde Venezuela Desde Barquis y Metro Bueno, esa es la tierra de Oswald Peraza Que es prospecto de los Yankees de Nueva York Que allá finalmente uh -huh. va a estar jugando triple A Con el equipo buen muchacho Caballete, caballete Si caballete. yo, sí. yo tuviese a Oswald Peraza eh, En Fiore Y Anthony Volpe en segunda Para los Yankees de Nueva York Y déjalos ahí Eso es lo que yo hiciera, pero bueno yo, todavía, todavía, todavía no tiene esa nómina
1: Sí, ahora va para pa la caseta de transmisión y de ahí vas moviéndote, tú sabes.
0: Sí, por ahí, ¿verdad? Así que bueno. Poco a poco. Anyway, eh, familia, esto es la Ahora. Dele like, dele cheal. Ayúdenos a seguir creciendo Baseball Ahora. Estamos los lunes y los jueves. La semana que viene, el plan es estar durante la transmisión del Home Run Derby. Vamos a estar comentando algunas cosas. Y creo, vamos a ver si podemos estar también, si podemos venir al aire, quizás el miércoles y jueves, donde no hay béisbol y la gente se aburre, bueno, pues vamos a ver si le podemos regalar un ratito de nuestro tiempo para todos ustedes y poder compartir con todos. Ahora sí. Eh, eh, eh. Alfredo, la semana que viene es el All-Star Game. Está el Home Run Derby. Por aquí tengo el bracket. Estoy buscando el bracket de los home run eh. Y está por aquí. Vamos a traerlo. Ahora sí. Va a ser extremadamente interesante porque vas a ver posiblemente el mejor primera base de en tiempos modernos del béisbol de la Grandes Ligas en el señor Ariel Pujols. Uh -huh. eh, esta vez son ocho jugadores, ¿verdad? Cuatro rondas y por ahí, por ahí se va. Eh, Schwarber, que es un monstruo con el bate, se va a estar midiendo a Pujols. Y Pujols que está jugando, ¿verdad? Jugó para los Dodgers. Tiene mucha fanática de ahí. Pero bueno, Paul tiene, tiene fatiga en todos los sitios. Exacto. Eh, ¿Qué te parece esa, esa primera batalla, campal?
1: Mira, eh, creo que Schwarber va a dominar a Pujols. Eh, ¿verdad? Es bien difícil votar en contra de Pujols. Pero Schwarber está caliente. Tiene, creo que, 28, 29 cuadrangulares ya en la temporada. Y como sabemos, es un hombre que la puede sacar por todas las partes de, del parque. Y está hecho como para este tipo de competencias, porque sabemos que es un jugador fuertísimo, eh, es mucho más joven que, que Pujols. Y entiendo yo que en estos, en estos derbis que tú tienes que estar haciendo muchos swings corridos, la stamina es algo bien importante. No quiero quitarle nada a Pujols, que ha sido una de las estrellas eh, de todos los tiempos. Pero entiendo yo que la primera, esa ronda, Schwarber-Pujol, Schwarber debe debería dominar esa, esa primera.
0: ¿Sabes qué? Yo pienso lo mismo. Pienso lo mismo porque quizás al Schwarber ser un poquito más joven eh, va a tener más estamina, ¿verdad? Y va a poder, qué sé yo, hacer posiblemente más swings en, en corto uh -huh. tiempo. Eh, Entre el señor Juan Soto y José Ramírez.
1: Está difícil. Sí, sí. Pero ahí, ahí, ahí yo me voy con mi favorito para el derby completo y es Juan Soto. Eh, no puedo, no puedo ir contra de este caballero. Es eh, eh, un jugador especial. Ramírez, eh, aunque es un jugador que puede, ¿verdad? Conecta cuadrangulares, es un bateador más de línea y de base. Y entiendo yo que Soto tiene un swing más, más uppercut. Que para, para este tipo de, de, de competencia le queda perfecto. Así que Juan Soto lo voy a escoger sobre, sobre Ramírez en este segundo, segundo turno.
0: Oye, eh, se me fue por aquí a buscarlo aquí. Ok, aquí está. Eh, ¿Sabes qué? Parece que Soto ha estado haciendo un mejor swing con el bate últimamente. Sí. Sería interesante, ¿verdad? Si... La, la, primera, la primera mitad de la temporada para Soto ha sido desastrosa vamos a empezar por ahí vamos a ser realistas pero Soto tiene 22 23 años y si alguien puede mirar la temporada debe ser él de la forma que ha mejorado pues mira nadie sabe verdad si tuvo tan malo la primera parte puede quizás tener una, una segunda parte mucho mejor a mí lo que me preocuparía es que tú sabes que hay veces que estos jugadores participan en competencias y ajustan el swing y después no vuelven a ser el, mejor, el mismo bateador durante la temporada ese fue el caso ¿te de Bob Abreu sí eh, pero a mí me gusta mucho, mucho Juan Soto admiro también a José Ramírez pero me gustaría que entre esos dos Juan Soto sea el ganador
1: sí no, y Soto eh, el año pasado también se comentó lo mismo cuando entró al derby y los números de él fueron mejores luego del derby que antes que no entiendo que no lo, no lo va a afectar mucho. La temporada de Soto empezó bien lenta, pero ya Juan Soto tiene 19 cuadrangulares la temporada, tiene un guard de 3.3 eh, que va, va, va a ir incrementando y sabemos la calidad de este jugador, así que no me preocupo por él. Y, y al final de la temporada los numeritos van a estar ahí. La, la, la tercer, el tercer bracket incluye a Pete Alonso, campeón defensor, y Ronald Acuña, o sea, tiene dos caballetes aquí eh, Raúl, ¿cuál es tu opinión y qué tú crees de, de, de estos dos jugadores? ¿Quién va a dominar aquí?
0: Mira, humildemente, y tengo que decirlo, aposté 5 dólares a que Pitalón se le gana a, a la cuña. <risa> pero, pero, lo que pasa es que la fuerza, y, y, y no apuesten, eso es un, un friendly bet, ¿verdad? Yo no estoy apostando de pone nada, ¿verdad? Eso es un, eso, vamos a decir que vamos a apostar un café, que un café cuesta 5 dólares, aquí en Estados Unidos. Un latte Pero es que. Ronald Acuña es un, gran, o es un gran jugador. Tiene la habilidad y tiene... Eh, pudiera ganar este home run derby o algunos otros años, en otras ocasiones. Pero Pete Alonso es uno de esos peloteros que es bruto. Tiene una fuerza bruta tan descomunal. Uh -huh. Tipo Giancarlo Stanton. Si Giancarlo Stanton estuviese en la competencia, pues mira yo. podía pensaba que ya que tanto podía ganarla pero bueno pita Alonso ya la ha ganado en dos ocasiones esta sería la tercera ocasión y es que se hombre le da tan dura la pelota que tiene que ser uno de los favoritos
1: sí yo también entiendo que Alonso debe dominar a Acuña que, que tiene su poder pero no es no es como el equipo no es como el jugador eh, de los Mets que es un slugger ya natural Alonso es un slugger natural Acuña tiene un juego más ansiado. Y, y debe dominar a mi entender el, el cuarto round sería Seaguer contra eh, Julio Rodríguez y ahí yo personalmente me voy a ir con, con el nene de, del equipo de SIGA de Julio Rodríguez me gusta este jugador y aunque quizás sale no favorecido en esta en este matchup me gusta Julio Rodríguez, voy a ir por él y, y y voy a poner el late mío, lo voy a poner a favor de, de, de Julio Rodríguez. Mira, eh, yo me voy a ir, me voy a ir
0: por, por Corey Seager. Me voy por Corey Seager, no porque no piensa que, que Julio Rodríguez pueda no pueda ganarlo, pero quizás me voy a ir por la inexperiencia, pienso yo. Eh, uh -huh. Ahora, es, es interesante, es interesante ver que esto fácilmente pudiera ser una competencia de cuadrangulares de República Dominicana contra Estados Unidos. <ríe> Porque, oye son cuatro peloteros dominicanos, tres uh -huh. norteamericanos y un venezolano. Eh, o el Caribe contra Estados Unidos, ¿verdad? Y, y como quiera, ¿verdad? Porque son cinco latinoamericanos dando un show eh, que lo hace muy interesante. Eh yo creo que esta pudiera ser la competencia de cuadrangulares no sé si más vista, pero puedo ser más entretenida en mucho tiempo. Pujols, en su última temporada, uno de los, mejor, de, de, de los mejores de todos los tiempos, Juan Soto, que todo el mundo está diciendo que puede ser el hombre de los 400, de los 500 millones, es un superjugador, comparable en estadística con los grandes jugadores como William, williams eh, Mickey Mantle usted busque y, y ve las comparaciones es increíble. José Ramírez que es un rodero al MVP eh, uh -huh. hizo un descuento de casa para quedarse y está feliz en Cleveland porque dijo que él ganaba eh, que, él se, que él vive igual ganando esa cantidad que ganando 200 millones de dólares Pete Alonso que es eh, vamos a decir que pudiera llevar la sede capitán aquí en Nueva York es muy querido eh, su padre español su abuela italiana dos veces ganador del del home run derby Ronald Acuña ¿verdad? que admirado, querido por todos los venezolanos eh, un jugador de cinco, cinco herramientas Cory Seager que firmó con Texas eh, y Julio Rodríguez que es el las marcas que está implementando son para abrir ojos ganador de la medalla, que Medalla de plata, medalla de bronce de los Juegos Olímpicos. Uh -huh. eh, y de verdad que puede haber, esto puede ser como una novela, mucho drama, pero drama del bueno.
1: Y no y dejaste fuera Schwarber, que que es un macetero ya probado en grandes ligas y que está caliente ahora mismo. O sea, está teniendo su mejor momento de la temporada en estos momentos, así que Schwarber también aporta aquí y podría llevarse fácilmente el, el, el título si, si consigue conectar bien a la
0: pelota. ¿Tú, tú te imaginarías, por decirlo así, vamos a decir, una, una final de un Pujols contra un Julio Rodríguez? ¡Wow! De verdad que es como... O sea, lo mejor de lo mejor contra esa nueva cosecha de pelotero. Un posible ganador del novato del año. Haciéndose camino, ¿verdad? Y entre, entre la historia de los mejores... De verdad que da, esto da camino para, para mucho.
1: Sí, hay 20 años de diferencia ahí.
0: Sí, sí. ¿Verdad? Mira, por ahí <ríe> un comentario muy interesante. deja por aquí. Eh, dice eh, Edgardo Rivera arriba entonces hablando anteriormente por el caso de Madon y... ¿Y, y, ¿y qué más? Y, un, y Dice, como están las cosas, hoy día va a tener a un robot en el banco como manager y dirigido por la oficiales de arriba. Sí, va a ser como PlayStation, ¿verdad? <risa> oh my God. Manuel Troche dice: Voy a Alonso. Ulises Mesa, Alonso para su triple de corona tiene que pasar a Cuña, luego pareciera tener el viento No, claro. Eh, dice: el año pasado, solo todo, la primera parte no fue tan buena, luego se calentó hasta disputar el MVP. Este año pareciera ser igual. Veremos a ver. Uh -huh. Dice Jaime Isaac Schwarber, 28 horrores, 57 empujadas, 837 OPS. El promedio de 14, pero bueno, por lo menos en las competencias de Honron, el promedio no, no importa. Lo que hace, lo que importa es que le pueda pegar a la bola y duro. Eh, Ulises Mesa, con otro comentario acertado: Pidalonso le conoce el truco a Honron de que darle duro sí. y, 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 y meterle duro. Eh, mira, Harold Rodríguez dice: Schwarber será el ganador. Boston no lo hubiese dejado ir. Creo que las cosas fueran diferentes. Samuel Tabela, dice, Albert Pujols muy probablemente perderá el derby, pero todos disfrutaremos por última vez de nuestra máquina que me parece que fue la intención de, de claro, sí, eso es, sí. Un, es un espectáculo, y que él haya decidido a ir al home run derby, qué bueno mira, Exacto. lamentablemente Miguel Cabrera no va a ir, pero bueno Miguel Cabrera tiene una, una muy buena temporada ¿verdad? y quizás es, él está, un estudioso del, del swing del juego, quizás no quiere afectar su swing en la competencia de home run. Ajá. Y Manuel Troche dice, es que Suelver es una pesadilla contra la misma. Bueno, bueno, eso pasa. Bueno, dime, ¿quién va a ganar la competencia de Morrones? Juan Soto. Juan Soto, ok. Sí. Yo, yo, yo tengo que ir por, Pidal, por Pidalos. Me gusta Juan Soto, pero tengo que irme de cabeza con Pidalos. A mí. Lo,
1: a mí. lo que ha grabado aquí, lo, lo hablamos la semana que viene. A dale, dale, dale. dale.
0: Eh, Alfredo, eh... Mañana, mañana comienza otra serie interesante de la rivalidad de Yankees y Boston. Hay muchas personas que dicen que no hay rivalidad, que el mejor equipo del de año 2000 ha sido Boston. <ríe> que no ha habido comparación, que, la, que rivalidad no existe. Oye, y no sé, lo, lo comentamos aquí, que están diciendo que Gary Cole va a lanzar por el equipo dominicano porque descubrieron que Rafael Devers es su papá, de tanto que le ha bateado, así que bueno, eso, eso ¿verdad? Va, va a seguir, eso, eso, que se extiende, pero bueno, una vez más, los Yankees y el equipo de Boston se enfrentan esta vez, la semana pasada se enfrentaron en Fenway Park, y este año, perdón, esta semana, el equipo de Boston, Alex Curry y sus muchachos le devuelven la visita a Aaron George y a los Yankees, Nada más y nada menos que el
1: Sí, eh, la semana pasada se enfrentaron cuatro juegos en Boston, salieron dos y dos eh, eh, en una división de honores. Ahora van para el Yankee Stadium a, a, a medirse tres juegos, bien importante para el equipo de Boston más que para el equipo de los Yankees, ya que los Yankees tienen una, una ventaja cómoda en la, en la división y, y el equipo de Boston está luchando contra equipos que están bien calientes en estos momentos, Ahora mismo el equipo de Tampa está a punto de, de tres outs para barrer la serie contra Boston de cuatro juegos. Así que Boston entraría a Nueva York con cuatro derrotas consecutivas entre uno de sus rivales de división. Y allí lo va a esperar un equipo de los Yankees que ha tenido un año excelente. Eh, han jugado bien como, como equipo general. El picheo ha estado inmaculado. Y va a ser una serie bien, bien importante para Boston, como le está diciendo. También el equipo de Boston va a recibir un refuerzo importante y es que Nathan Iobaldi, que ha estado fuera ya por varias semanas con unas dolencias en la espalda, va, va a estar tomando la lomita en el juego de mañana como, como abridor. Se va a enfrentar a, a Jordan Montgomery, que es el zurdo del equipo de los Yankees, que, que también ha, ha sabido cómo lanzarle al equipo de Boston y siempre ha lucido bien contra ellos. Es bien interesante el juego del, del viernes y el juego del domingo. Es el juego en el que todo, todo el mundo va a tener su ojos puestos porque Chris Sale tendría su segunda salida del año. Ya tiró contra Tampa Bay cinco entradas en cero en, en el día martes y se estaría enfrentando a Gerrit Cole. Eh, el juego del domingo que, que va a ser bien interesante para ver cómo, cómo Chris Sale puede lucir contra esta alineación de los Yankees que es una alineación de mucho poder y que en las últimas salidas que ha tenido él, pues no la ha ido tan bien ahí contra el equipo de los Yankees. Así que hay que ver qué puede hacer el zurdo que, que viene de esa lesión que tuvo en las costillas y, y está recuperando, cogiendo, cogiendo condición. Hay que ver cuántas entradas puede lanzar y, y cómo lo vamos a ver luciendo contra el equipo de los Yankees. Oye, ese juego, ese juego, ¿va a ser el de las 8 de la noche? El de Boston y Yankee, voy a decir rapidito, entiendo yo que es el Sunday Night. Eh, eh, no,
0: no es Sunday Night, el Sunday Night, no, no, me hay, me no hay, me me no hay, me me hay me no hay, Sunday Night porque se para el juego de estrellas. Sí, pero día es día el de las 7, perdóname, 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 no, ese juego es a las 1 y media, sí.
1: Sí, es verdad, como, como van para los Star el eh, Weekend, sí, no, les digo, para, para los Star Game no, no hay ese juego en la noche, así que es a la una y media. Pero un juego bien importante para ambos equipos. También Boston recibe a, a Gary We a Whitlock, que también había estado fuera, se, lo, mañana lo activan para que pueda lanzar en esta serie. Ya Al Cora anunció que, que iba a estar como relevista, así que se acabó el experimento de Whitlock como iniciador. Que, que fue bien criticado y, y, y no había mucha gente que estaba de acuerdo con ese movimiento va a va huirlo para el bullpen del equipo de Boston que es donde, a mi entender es donde debía haber estado desde principio de temporada así que vamos a ver cómo esos brazos que vienen a fortalecer el, el elenco de Boston que no ha estado al 100% este año y lo van a necesitar contra, contra los Yankees, una serie bien importante
0: Mira, por aquí Jackson Vega Peña pregunta para ustedes, en su opinión, ¿el trabajo de Alex Cora podría peligrar, Alfredo?
1: No, definitivamente que no. Eh, Alex Cora ha podido hacer el, ha podido hacer el máximo que, que con, con este, principalmente con el elenco monticular. Eh, sabíamos que era una deficiencia del equipo de Boston grandemente. Lo analizamos desde principios principio de temporada y con todo y eso, pues el equipo está está de cabeza ahora mismo metido en los playoffs y no está pasando por un, por un buen momento, pero en las temporadas largas, como es en, en la de Major League Baseball, siempre van a haber altas y bajas, los, los jugadores van a entrar en el slot, tanto ofensiva como defensivamente. Y entiendo yo que Alex Cora ha, ha podido manejar este equipo a, 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 la, a la perfección o lo más cercano a, a, lo, a lo que se pueda. Y, y es el hombre que debe estar aquí para, para el equipo de voto y liderar este equipo
0: Mira, concuerdo contigo no creo que esté en peligro entiendo que no es que si sacan el score, ¿a quién van a llevar? vamos a lo que vamos durante la, la temporada de la pandemia que corona estuvo, pusieron un interino que interino desde y se fueron en picadas ¿verdad? Uh
1: -huh. 20 y 40 en los 60 juegos tuvieron
0: Mira, y el y en estos momentos, ¿verdad? Nadie es perfecto, vamos a lo que vamos. Sabemos que el equipo de Boston tiene unas deficiencias que las hemos hablado desde el año pasado. Yo la, la, Alfredo, las hablábamos, las hablamos, las hablamos uh -huh. con el difunto palillito, ¿te acuerdas? Que decíamos, claro. hace falta que Boston consiga uno o dos relevistas y un bate, ¿te acuerdas? Pero uh -huh. eh, Bloom, el gerente general, que tiene esa mentalidad de Tampa, no lo hizo. Él decía, no, yo quiero ver hasta dónde equi este equipo puede llegar. Y por hacer eso, se quedaron a mitad y no llegaron a la Serie Mundial. Si el año pasado, Boston hubiese conseguido un relevista y esa, es? y, esa y otro jugador más, hubiesen llegado a la Serie Mundial. No sé si lo sí, hubiesen llegado, pero para mí que lo hubiesen llegado.
1: Sí, estuvieron a dos juegos de, de, de entrar a la Serie Mundial porque perdieron esa Serie con el equipo de Houston. Pero sí, la filosofía de Bloom ha sido una de que eh, eh, después que el equipo esté... Ganando y en, ahí cerca o dentro de los playoffs, él está como que conforme con eso. Pero y, eso y así no
0: Boston no, está estampa.
1: Estampa. Pero eso no es lo que pide la fanática de Boston. Y cuando, cuando se oye, lo, lo cuando tú oyes los podcasts, oye, oye otro otro tipo de programa deportivo en Boston, la gente no está, no está contenta con, con lo que se está obteniendo, principalmente como, como está jugando el equipo de Boston frente a los equipos de su división. Eh, no han tenido ningún éxito tienen récord negativo contra todos los equipos de la división incluyendo el equipo de Baltimore donde Boston también no, no, no ha tenido la, la, los mejores juegos contra ellos y el equipo de Baltimore ya hemos visto cómo ha depuntado, está jugando de una manera excelente llevan 10 victorias consecutivas se pusieron a dos juegos de, de estar ahí en, en los equipos que están dentro de los playoffs y, y un equipo como Boston no es aceptable que, que estén jugando de la manera que están jugando, perdiendo juegos en las últimas entradas, con las deficiencias que todo el mundo sabe que ya tienen. Ese es el problema. Eh, todo el mundo sabe que el pichón de Boston, principalmente ese bullpen, eh, es grave. Y cuando Cora mira para allá, realmente no, me imagino me que de verdad no sabe ni a quién va a poner. Oye, sí. el que está
0: sentado atrás, después de la, de, de la fila de la fila J, allá, te ves para retirar
1: mira sí, porque es un golpe es un que no tiene definido los roles, y aunque él ha tratado diferentes personas en, en las diferentes eh, posiciones, pues no no se ha resultado, no ha resultado ser algo positivo. Y, y realmente, si no hacen los movimientos que se supone que hagan y que todos sabemos que tienen que hacer, eh, lamentablemente van a estar en lo mismo que el año pasado.
0: Mira, y para que ustedes se den cuenta, bueno, vamos a hablar, siempre solo hablamos. Entiendo que nosotros siempre hablamos con... No con la verdad, ¿verdad? Pero hablamos realidades, ¿verdad? Sin fanatismo. Eh, nadie es perfecto. Ustedes saben que, que, que Alfredo es fanático del equipo de Boston. Pero bueno, pues como quiera yo quiero mucho a, a Alfredo. Pero mira, eh, Boston empezó mal. Pero Alex Cora pudo virar el barco. El barco se estaba hundiendo. Y pudo hacer un viraje y pudo sacarlos a flote. Lo que pasa es que en este momento el equipo de Boston está jugando para equipos que juegan 500 o más. Es, tienen un récord de 24 y 29. Tienen un récord perdedor contra los equipos que tienen que vencer, como tú dijiste. Uh -huh. A diferencia del año pasado, que yo le ganaba a todo el mundo. Pero este año todavía no han podido engranar eso. Hay que ver qué va a pasar en la segunda parte de la temporada
1: y, no, y es, es lo mismo el, el pitcher no está haciendo el trabajo y cuando tú vas con esa serie con equipos que son elite o equipos que están calientes si tú estás permitiendo 5, 6, 7 carreras todas las noches pues es bien difícil es di bien difícil ganar los huevos porque eh, estamos, estamos viendo que la calidad en grandes ligas es alta estás en la división más fuerte que tiene ahora mismo el Major League Baseball todos los equipos están jugando para 500 o, o más, y todas las noches tú tienes que te, te, llegar con tu, tu mejor juego al, al parque, no puedes estar con esa inconsistencia que está teniendo el equipo de Boston y, y, y ahí es donde, donde están en este momento
0: Mira, familia, ustedes decía mi abuelita que para llegar a viejo hay que ser el consejo así que yo le voy a dejar este bueno, mira este consejo viene de cortesía de Samuel Taveras, dice, mi gente Den likes al programa para que esta gente siga creciendo. Lo hacen muy sí. bien. Samuel, gracias por tus palabras y gracias <risa> por estar aquí. Eh, dice Robert Yubé: si lo hicieron como un que se puede perder de caro, no, ya lo hablamos. Eh, gracias por su respuesta. Aquí a la orden. Joey Casiano dice: Alex se supone que tenga la confianza del equipo y no es su culpa que sus pitchers no hacen el trabajo ni las elecciones. Eso lo hablamos. Uh
1: -huh.
0: El problema de esto es que Boston nunca ha ganado una serie contra los equipos de su división. Esa es una situación. Eh, Ulises Mesa dice Cora no puede peligrar en su trabajo la temporada de los Yankees es irreal es muy cierto lo de Boston es buena Luis Parra saludos desde República Dominicana soy yanquista ahora, eso no se sabe cuál dirigente pueda estar en peligro porque mire a Montoyo el de Toronto un equipo sin picheo ni relevo ¿Quién pagó el manager bueno, es el manager pagó uh -huh. eh, por aquí Jackson dice, excelente análisis muchachos muchas gracias Jackson eh, Jaime dice, mis criollos de Boston no tienen picheo, el picheo es como el 70% del juego, y cuidado uh -huh. Francisco Colo dice, cuadrangular del niño de Roberto Gibón, Gleber Torres empate a cuatro y dice Joxan dice, su análisis y respuesta a mi pregunta la estaré compartiendo, bueno, muchas gracias muchas gracias Bien. ahora sí eh, ya saludamos, ya sabemos que en este momento vamos vamos a ver cómo está eh, los Yankees empataron con Cincinnati que estaban perdiendo 4-2 contra un equipo de Cincinnati que es uno de los peores de las Grandes Ligas, ¿verdad? Uh -huh. gracias a eh, Gleber Torres eh, los Bravos están ganando vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo vean aquí está, los Bravos ganando 5-4 los Rojos y Yankees empate Kansas City Va ganando 2 a 1. Los re... Ay, Dios mío, oye, ¿se
1: te fueron adelante los tampas, Alfredo? Sí, sí. No, si le... en la séptima le hicieron cinco carreras al relevo de Boston. O sea, ese es el cuento de nunca acabar. Y ahora mismo Boston tiene primera y segunda con un out. Vamos a ver si pueden hacer algo.
0: Mira, por aquí, eh, Dodgers 4 a 0 encima de los canales. Saludos a mi amigo, nuestro amigo eh, Irving Maldonado, que está en ese jueguito allá en, en San Luis. Eh, mira, los medias blancas arriba 6 a 1, los Mets quedando 5 a 0, Carrasco con una tremenda labor monticular Marineros perdiendo 1 a 4 Astros y Angels 2 a 2 los Brewers y los Gigantes están en 0 los Marlins ganaron 3 a 2 sobre los Piratas y los Rockies de Colorado encima de los Padres de San Diego ah, y me faltó por aquí, los Guardianes encima 4 por 0 encima de Detroit Sí, ese sí, ya se acabó. Ese sí, ya se acabó. De verdad que, oye, ha sido una temporada de, de muchas sorpresas. Todas las, todas las temporadas son diferentes, ¿verdad? Son 30 equipos por 162 juegos. Así que cada juego es un, campi, es un capítulo diferente. Pero te puedo decir que sorpresivamente, sorpresivamente, la temporada de los Jackie ha sido inigual. Ha sido muy superior a lo que yo esperaba. Yo sabía que iban a jugar mejor que el año pasado. Uh -huh. ¿no? lo ajustes que hicieron. Pero de la forma que están jugando ha sido... Eh, no, me ha sorprendido, no me ha sorprendido solamente a mí. Ha sorprendido al mundo entero, ¿verdad? Hay que decir... Eh, que el equipo de Baltimore... El equipo de Baltimore de verdad que ha jugado de una forma monumental. Yo sabía que podían lograr a eso. Pero no esta temporada. Yo lo esperaba y lo dije... Que ellos van a tener una mejor temporada el año que viene. Pero bueno, están demostrando que tienen el talento y con algunos agentes libres pueden seguir en la batalla en la división este de la... de la americana. Mira, Honron de los Mets de Nueva York, el juego se pone eh, 6 a 0. La eh, Comet. Mira, Minnesota sigue primero. Eso sí otra sorpresa. Eh, ¿Qué te parece un cambio de Luis Castillo para Minnesota?
1: Bueno, donde, tengo te voy a decir algo, donde quiera que caiga Luis Castillo, el equipo va a mejorar automáticamente. Este es el pitcher más caliente que hay ahora mismo como de los candidatos para ser para, para canjeado, y, y Castillo te va a dar entrada de calidad es un ace. Así que donde quiera que caiga Castillo va a estar en el tope de esa rotación. Claro que, que todo el mundo lo va a estar buscando en Minnesota. Sería, sería un movimiento bien inteligente y además importante para este equipo de Minnesota, que por años ha logrado entrar a los playoffs, pero no, no puede pasar de las primeras rondas. Y sabemos lo importante que es tener ese, ese lanzador en ese primer juego. Después de tirar quizás en, en una serie corta el primero y el quinto el quinto juego y Castillo sería ese hombre en el, en el equipo de Minnesota que ofensivamente se ven bien pero el picheo en, en algunas noches eh, se ve flaco se, se ve, no, no se ve muy efectivo y, y Castillo sería excelente en ese equipo y en muchos otros equipos obviamente sí.
0: dice por aquí Ulises Mesa dice Nimo la votó, hasta ahora ganamos 6 por 0 Luis Parra dice miren, no es nada fácil un equipo ganar sin picheo si Cleveland no pudo ganar con aquel super equipo que tenían, para mí ningún equipo puede ganar sin pitcher. y es la verdad si tú tienes picheo, no, no vas a poder ganar Ulises Mese dice, este programa es para compartir con todas las amistades de béisbol, es excelente, Ulises, gracias por esas palabras, de verdad que comentarios así nos ayudan a tratar de ser mejor cada día, y de verdad que, que te damos las gracias por estar aquí siempre con nosotros eh, Alfredo, es que hacía momento de irnos pero tienes unos datos interesantes ahí sobre nuevas estrellas. puedes compartirlos con todos nosotros
1: Sí, sí. Mira, el juego de estrella que va a ser este martes... Eh, va a ser el, el primer juego de estrella que se celebra en el Dodger Stadium desde de 1980, el cual fue un 8 de julio. Eh, en, en ese juego, la Liga Nacional le ganó al equipo de la Liga Americana cuatro carreras por dos. Fue el juego número 51 de estrella en aquel momento, en 1980. Los dirigentes para... Para ambos equipos de la Liga Americana, el Weaver, que era el dirigente de los Orioles, Chuck Tanner, el dirigente del equipo campeón Piratas de Pittsburgh del 79, pero pues estaba diciendo en el 80. Los iniciadores, J.R. Richard, que quizás la, la, el, el lanzador que más duro tiraba en esa época. Supuestamente y por fue la Liga primero, Americana, Steve Stone. Oye, supuestamente fue el primer
0: lanzador que, que llegó
1: a las 100 millas. y uh -huh. Y no lo dudo, porque realmente el hombre estaba nasty. Y Steve Stone, con la Liga Americana, que había ganado el Cy Young con los equipos de los Orioles, el jugador más valioso fue Ken Griffey Sr., que, había, que conectó cuadrangular y llevó a la Liga Nacional a, la, a esa victoria. Así que, ¿sobre cuánto? Sobre 40 años que no se celebra un juego en el Dodger Stadium. Y este año vamos a estar, ¿verdad? si todo sale bien, eh, viendo ese jueguito en este parque, que es uno de los más históricos, en grandes ligas
0: oye, eh, 42 años del de, de último juego de estrellas eh, se reconoce la figura de Jackie Robinson, ¿verdad? Eh, que es el número 42 que para la gente que le gusta las cábalas, verdad, y tiene una cábala ahí con el 42 que es un poco interesante eh, ¿vas a ver el juego de softball? ¿vas a ver a Bad Bunny? sí
1: ¿no te venía en la cara sí. que pasa Alfredo? para respeto sí. No tengo comentarios hacia el asunto. Este, <risa> no,
0: está bien, okay, está bien. Oye, Alfredo Álvarez y Octavio Sequera van a estar por allá en el Juego de Estrellas cubriéndolo. Así que sí. un abrazo a Alfredo Álvarez, Alfredo Álvarez y Octavio Sequera. Y yo estaré en Cooperstown la semana que viene en la exaltación de David Ortiz, Mini Miñoso, Jim Cat, Tony Oliva y Bud Fogler los no se me quedó nadie. Uh -huh. Estaré en Cooper está por allá, así que bueno, estaremos trayendo videitos, imágenes exclusivas, eh, desde ya. Así que bueno, de verdad que, que será otro gran programa. Y bueno, vamos a ver, eh, ustedes saben, como recordarán, salimos al aire los lunes y los jueves, pero la semana que viene vamos a ver si podemos hacer algo especial, podemos traer más programas para, nada, pasarlo en familia con todos ustedes.
1: Alfredo. Merry bueno, mi gente, otro excelente programa. Le damos las gracias por estar con nosotros. Comparta el programa, dele like, que es bien importante para que podamos seguir creciendo. Eh, a nombre de Alfredo Ortiz, de aquí desde Puerto Rico, Raúl y Ramo, el jefe, desde New Jersey, le damos las gracias y los invitamos para que estén con nosotros la semana que viene en este su programa, Béisbol entre Amigos. Buenas noches. Espérate. Espérate. espérate.
0: espérate, espérate. Si tú ¿Te tienes la bola? Espérate.
1: Mala mía, mala mía. Dale.